0: 感冒老师用过手工皂吗
1: ？嗯，用过，接触过
0: 。和普通肥皂一样吗
1: ？嗯，不一样吧，贵好多
0: 。<笑>哦，好吧
2: 。宇宙的终极答案 f o <音声>生活的最终答案。<音声>无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。<音声>生活漫游指南、嗯
0: 。你就是感冒老师是吧？我替你介绍了。嗯好，然后你呢？啊
3: 、哦，大家好，我是慕容甜甜
0: 。嗯，今天我们嘉宾老师
2: 。嗯，大家好，我是宁夕
0: 。宁夕，这两个字怎么写呢
2: ？凝固的
0: 凝，气息的息，气息的息，气息的息，就休息的息。就呃，好的，宁夕原来是这么写的，就是呆
2: 住了坐在那里休息。哎
0: 、所以呆住了在那儿休息，<笑>这样对身体不是不好吗？也、啊，你作为一个作为一个作为一,一个康复方面的老师
2: ，需要专心。需要沉浸，所以做肥皂其实是一种修行
0: 。我勒个去！这一集怎么突然变成玄学了？<笑>玄学就是物理学的一个分支，对吗
2: ？哎，它真的是物理做的，<笑>但是融合了化学成分。
0: <笑>好的，我们宁西老师在之前节目当中呢，他的专业本质应该是一个……哎呀，你那词什么 PT 咋了？怎么怎么物理治疗？物理治疗师就是不是给物理学家治疗的？就是就是给一般的颈肩腰腿痛怎么来治疗的，是这么一个，这是一个专业工种，专业的医生。当然，他也有很多个人爱好，是吧？嗯,嗯比如比如什么呢
2: ？符合小姑娘的爱好
0: ，就是香喷喷的。香喷喷，那就是做饭了
2: 。呃，可以，做饭也算一个爱好吧。<笑>我很会做饭，我其实
0: 还很会做饭的。哦，<笑>哦那回头可以再聊聊做饭啊。啊，那没事我我们反正也是没话找话说啊，我们这个节目也也也没招啊，没话找话，呃，你就聊聊这个手工皂吧，因为我们就开门见山了，我们想聊聊这个跟就手工皂和你想的什么不一样？感冒老师刚才已经开门见山的说，手工皂竟然比普通皂贵了很多，所以我们可以先来聊聊这个手工皂，呃，它它是什么？它跟咱平常用的那个又有什么不一样呢？
2: 不一样，就是人家是机器做的，我是手做的
0: 。这、哦就是第一个不一样。要不
2: 然他为什么要叫手工皂
0: ？呃，手工皂也可以上机器做吧
2: ？呃，之所以叫手工皂，其实还是手做比较好，好比较有诚意。
0: 那<笑>它
1: 一般是就是不太适合工。就相当于不是工业化生产的一个产物了
2: 。手工皂刚开始其实真的是工业化的产物，就是在十八世纪欧洲的时候，他们最开始做的呢是用橄榄油或者其他油脂加上碱水，然后去做这个皂，其实就是一个很简单的一个清洁用品，就是最古老的肥皂。但是跟中国的肥皂，中国肥皂是用猪胰子做的嘛，就是猪胰做的，但是他们是要用油脂跟碱水加上海盐去做的。那当时的那个国王规定，就是说橄榄油，橄榄油因为它的油脂的这个成分是非常优秀的，所以只有用橄榄油做的这个皂才允许叫做马赛皂。就是这是一个非常高级的国产皂，这是一种非常高级的东西，就是只有皇室贵族才可以用到纯正的橄榄油做的这种马赛皂
0: 。那这件事又变成一个农业问题，我要先从种橄榄树开始
2: 。可以哦
0: ，这样的
2: 话我用的橄榄油会不会比较便宜？
0: 只是为了降低啊！我还以为自己种了以后会更贵，<笑>农业可是不要轻易碰的哟
2: 。那就来点有机的，然后再来点这个无农药的。
0: 呃、这个，顶级初榨的有机橄榄油。
2: 对，然后第一轮榨出来的给我做皂，那个皂做出来会非常漂亮。听
0: 起来吃就很贵了，它还用来洗手，这是不是人类在富裕了以后就？我可以
2: 洗澡、洗脸、洗头发
0: 。哦、啊，慕容天元老师听到这儿是不是动心了？觉得这是一种特别好的花钱方式。
3: 嗯，好像也没有吧。就我家应该也会有一些，但是我没有刻意去说把它。就我可能会看一些，就是贵的、好看的，然后听起来说很健康的一些，比如说我去什么地方旅行呀，或者是我在一个什么生活家居馆啊看到这样的东西，我就如果好看啊，又又还不便宜，然后我就自己就想。大脑就滤镜了一下，觉得啊、呃，应该是挺好的，可能也是手工的吧。哎，你看这里面
0: ，慕容、嗯、天元老师说到一个重点：第一，好看；第二，贵。这是他吸引他买手工皂的两大因素。嗯、所以，手工皂必须得贵才对，是吧
2: ？一般来说，真的手打的手工皂都很贵
0: 。是，主要是大功夫了嘛
2: 。是，因为时间真的非常长。嗯。然后你选的这个，就是你做造的过程当中，其实是很长的这个时间。就只是做哈，我还没有说你要去想这个配方，嗯、这个配方该怎么搭配，适、嗯、合用于什么、嗯。我们就只是讲这个油跟碱混在一起了之后，然后做
0: 油跟碱听起来吹泡泡化学反应嘛，对，吹泡泡就是化学反应
2: 嘛，造化反应啊，嗯，就最这个公式是有的哈、嗯，造化反应、啊、对滑腻腻
0: 、滑溜溜就是这样来的。嗯、
2: 其实手工皂没有什么很可神秘的，手工皂其实呃，只要你肯学，就是你是学得会的。就是学的话，啊、oh. 呃，相当于就是
1: 我有工具有原料，然后再按照一个配方，其实所有人都可以做
0: 。然后那
1: 他那个，就是因为我我对手工皂，就是从朋友圈啊什么的这这些方面，就是稍微有一点点理解和了解和接触吧。大家说的就是说有专门洗脸的。有专门洗那个头发的，有专门洗澡的。然后呢，你的皮肤是一个什么状态，然后就配比什么样子的那个手工皂适合你，就跟那个护肤品的那个洗面奶呀或者什么的一模一样。所以我就是有疑问，就是觉得手工皂真的有这么大的那个作用嘛，就是它跟工业化成熟的那些洗面奶呀、沐浴露啊什么的洗发水相比的话。
2: 就是我们要说这个的话，就要说到成分嘛，就是成分。嗯，手工皂的成分相对来说比较简单，就是油跟碱，然后它经过皂化反应，皂化反应它是一个中和的，就是你最后出来的东西它不会是碱性的或者是这个特别酸性的，它是中和完了以后它回到最中性的那个状态，这个手工皂才会到消费者手中，这是真的是手打的手工皂。嗯，但是一般来说呢，我们买到的这个就是日化的，比如说十块钱几块的那种，就是日化线的那种产品呢，大部分就是起泡剂加甘油，加上乳化剂等等这些东西就加起来的堆起来的，然后里面呢可能有一些这个皮肤不太容易消化的油脂，但是横竖你是要把它洗掉的嘛，所以其实就好像没有太大关系。嗯，这个就是其实工业产的东西跟手工的东西就最大的区别是这个，一个是甘油是自己天然产生的。然后另外一个呢，嗯、那个甘油呢是加进去的，嗯，但是你加进去的这个甘油，当然不如人家天然的脂肪酸跟这个碱发生反应产生的甘油要好
0: 。哦，
2: 就是其实是这个这个道理，这是最简单的一个道理，就是为什么说手工皂好？当然也有人说手工皂不好啊、哦？为什么说手工皂不好呢？对于我来说呢，这个一个做造的人，我就觉得手工皂太费功夫了，所以它不好。太麻烦了，
0: 对啊。然后你
2: 一块手工皂的话，从你做，然后一直到你拿出去，大概要六十天的时间啊，六十天，那么久。对，你造化的时间是要六十天的时间。
0: 那也就是说，这边用户找你定做也要等俩月
2: 。差不多，如果你要做一块的固体的皂的话，真的一块
0: 好皂是要六
3: 十天，比你那啤
0: 酒时间还长。对你像我那咖啡
3: ，咖啡二十
0: 分钟就搞定了。对，你那二十天
3: 加发酵期一个月吧，啊、也也不需要那、啊。那我可以学学酿酒吗
0: ？我
2: 又有新的爱好了
3: 。酿酒,<笑>酿酒在家里的都可以酿，只是说你要想把它酿的能用，嗯、然后就是不是说咱偶尔尝一下鲜、嗯、是能够稳定的出品出厂，然后并且你还能保证这个市场的接受的就比较复杂了。但是酿酒本身还挺简单的。嗯，哎、嗯，那您知道我比较好奇的什么样的人喜欢做这种？就是这么耗时的这种呃东西呢，然后它有多大的需求？其实我比较好奇这个。其实现在说真的哈，我接触到的
2: 这些购买手工皂的人群，第一要么就是自己的皮肤有需求，就比如说我满脸痘痘，然后呢我试了市面上很多的什么就是祛痘的洁面呐、啊，然后那个氨基酸的呀，然后或者是用其他的这种各种方式我都尝试过了，但是我觉得我的痘痘还没有下去。那我可不可以换一个方式尝试一个更天然的？因为手工皂嘛，就是天然的油脂加上这个碱水嘛，就还是天然的嘛，所以它是天然产生的甘油嘛，所以他就想我要尝试一些天然的东西。还有一大部分人群就是宝妈跟小宝宝
0: ，哦，就是
2: 宝妈在孕期的时候，他就说我要找一些没有添加的东西，我不希望会有一些莫名其妙的东西跑到我身上来，然后损害到我的宝宝。这是真的是手工皂的非常大的一类的消费人群
0: 。哦，
2: 嗯，然后就是。给小宝宝的，就是我想给我家的小宝宝要这种，呃，没有添加的，然后我不需要那些什么硅油啊，什么这些东西糊在孩子身上的，因为我会觉得他不舒服、嗯，就是妈妈会觉得孩子不舒服的这种东西，嗯、那于是才会去接触手工皂。所以你会发现，很多人做手工皂都是因为有孩子
0: 。哦，你也是这个原因吗？刚开
2: 始，我呢就特殊一点。
0: 你是啥都爱好
2: ？不是，我闲着无聊。Uh -huh. 我真的是闲得无聊，就是你知道怀孕了嘛，做物理治疗就很不方便，就是你大着个肚子， uh -huh. 人家也不敢让你动的那种。然后我就整天闲得无所事事，然后我就想买,买本书看呗， uh -huh. 我就买本书看呗， uh -huh. 然后随便就从网上就随便翻了本书啊，先拿来看一看，诶，这东西很好玩嘿。
0: 专门选一个时间长的，对啊、
2: 选个时间长的。<笑>然后其实我放了很久都没有动啊、嗯嗯，因为我觉得很麻烦，就是我还要去找那个剪，然后我还要去买油，我多麻烦呢、啊。然后，于是我就放了挺，其实真的是放到孩子出生了之后我都没有动、嗯。然后放到孩子出生之后，其实我先接触的是精油，因为那段时间不是有、嗯、有哺乳假嘛？有哺乳假的时候就。被我拿来当充电的时间，然后我就开始去学怎么样去调配精油啊之类的。然后我就发现，学精油的人都会做皂、嗯
0: 、啊，顺带的
2: 。然后我就顺带的就跟他们请教了一下，哎，你们这皂到底怎么做的呀？
0: 精油里面加油加、哎、加加碱、就
2: 是，我精油是后天加的。对，就是前面先啊,<笑>啊，对
0: ，就是精油是最难做，但是其实那些皂的那一块弄完了往里添是吗？
2: 对，然后你就可以把那精油添到皂里头。可是呢，真的说真的哈。呃，等我自己真的上手去做皂的时候，我就觉得加精油太浪费了，真的特别特别浪费。因为那个精油，你你这个皂需要在空气当中晾上六十天、嗯，精油的挥发度相当的高，等你这六十天出来，这皂根本就没味
0: 哦，所以你得倒多少精油进去？哦
2: 、这个东西也不它已经成块了，你就没有办法再添加
0: 。在表面抹一层再卖
3: 。哦,哦天哪，那更浪费。会放什么呢？<笑>会放有带香气的东西吗？手工皂其实功效一点。对，真的手工皂就真的
2: 是自己家里手打的手工皂，它不会去放很多添加香气的东西，而大部分都是食物的原味
0: 。哦，食
2: 物，对，就是像什么桂花。哎，对，有桂花，但是桂花呢，只能要要滤出去，它的香味很好。但是那个那个花进到灶里面，经过这个碱化，就是从碱性然后到到中性的这个变化过程当中，这桂花就变色了，嗯、所以特别不好看。哦、然后通常就是用桂花泡过油了之后，这个油是有味道的
0: 。哦、
2: 这个油是香的，然后我再拿这个香的油去打造的时候，然后这个灶出来了以后，你在清在洗的时候，在用的时候，它会有一点淡淡的香味，这种香味是很天然的那种味道。
0: 哦，嗯，慕容桂花老师，<笑>太
3: 烦了。这个我
0: 们节目有一个梗啊，我们这个慕容桂花老师就是，啊、
3: 呃呃，我我是家里头常备桂花，就是做饭的时候很喜欢放它，嗯、就是特别呃提提香气，然后而且经常在家里的很多人要做饭不放这东西嘛，就显得挺特别的、嗯。要有个朋友啊亲戚啊来家里吃饭，哎，就可以。做一下，尤其是一些重口味的，嗯， oh. 比如说排骨呀，然后什么红烧肉啊这些。哎，你提醒了我，我下次也试一下。对啊，对啊，真的很香。我去把那
2: 个桂花放进去，我家很多桂花。
3: 对，然后上次他们有一次去我们家，然后我就一直在找我们家的桂花，然后上上下翻，把我的桂花呢？桂花呀，然后就被他们对，给混淆 IP 了。我们只好
0: 叫他慕容桂花老师
3: 。哎呀，愁死了！所以后来
0: 我们就管他叫桂花。哈哈本来多洋气的，在我心里
3: 一个还还挺舒适的名字，让你们一叫就显得特别乡土气息。哎呀，受不了了、
0: 哎！你不是喜欢桂花吗？我们叫你这个、是喜欢一
3: 个香气，好吧？
0: 就不乡土。改
3: 名叫。桂花香
0: ，对，感觉特别洋气，就看你能不能把你能不能把这个做成潮牌了，是吧？啊
3: 、我不，<笑><笑>但是我就是说，哎，他为什么要放六十天之久呢？他是造化反应的反应慢，就要那么久，没有什么加速的装置吗？嗯
2: ，可以用热制，这就是为什么，就是大家看到那个就是品牌厂商就是很很多那个量非常走的非常多的时候，大部分其实都是热制造。其实人家马赛造刚开始出来，人家就是热制造，人家就不是冷制造。一般来说，手工造都是冷制造、嗯，但是实际上人家当时那个欧洲古代的时候，人家做那个造就是热的，就是用用煮的。那他们俩有什么区别？
3: 会不好是怎么的？嗯，
2: 对于现在就是我们经常这个圈子里面经常说的嘛，就是，呃，油一加热了之后，这个油的成分就破坏了呀，当然就不如冷压出来那个油的成分会好一些呀。然后所以呢，这个油脂里面留的有效的物质就会比较多呀，滋润的物质就会比较多啊，就如此而已嘛。啊。所以他们就是我们，所以你加精油
0: 不就在这六十天慢慢就挥发完了吗？那些做你所谓的这个热制，它不就是其实你加了这个香味物质，它挥发也少、哎，它也节省成本了，不光节省时间，也节省了这些香料
2: 。而且大部分的那个香味其实都是香精。香精也可以是
0: 天然。香精也对，你可以就是用匠心慢慢从天然的方式来搞，啊、也可以直接买来那种。往里一加，对不对？是是是
3: 有可实,性对可实用型的香精，都可实用型的香精都可以，很安全。你就合
0: 成了，它也可实用嘛啊，没有什么问题
3: 。其实真
2: 正你想用做那个精油皂哈，就很多人就想，我特别想用精油皂，我不想用你做的这种就是油脂的皂，我想用精油皂，我希望要里面有精油的香味。其实你要精油皂的话，你与其去买人家手工皂，你不如去买人家皂基皂。皂、嗯、基听,听不懂？就是有一种皂叫皂基皂，就手工皂其实分成两大类，一种呢就是油脂加碱的这种油脂皂、嗯，另外一种呢就是皂基，它是透明的，已经工业化生产好的那种透明的皂基、哦、或者白色的皂基，然后你把它切成小块儿，然后放到那个热的地方去热一下，然后它就变变稠，变得稠稠的那种液体状，然后你可以往里面滴甘油，因为那个里面甘油量非常少，嗯，应该往里面滴甘油，然后可以往里面加精油，然后接着你把它倒在模具里面。然后过个大概两个小时，一个小时左右它就硬了， oh. 然后变硬了之后拿出来就可以直接去洗
3: 。哦、oh. ，那这
2: 种就是可以玩的。有的时候我们说这个可以拿来给孩子玩一下哈，然后放到那个微波炉里叮一下，然后拿出来就可以倒在漂亮的模具里面，哎，做出来是透明的，好漂亮。
0: 哎，这不就是像咱做啤酒那一集，然后我们的瓜大爷说他把麦汁买来，后面就差自己调那个就是发酵。发酵、啊、和调味儿，我还、啊、特意咨询了一下
3: 专业人士、嗯，真的只有一部分特别特别不是，他们卖汁也会经常买，但没有人买那种黏黏黏糊糊的，已经就是浓缩的那种，只有家尿爱好者一部分人会去尝鲜，所以是特别特别小的所
0: 以你看人家做造的，人家就有这样的东西。
3: 造机造它就是说基础的机，对吧？就是对，它是基础的
2: 机，就是一个已经造化好的这样的一个块、啊嗯、然后它其实你什么都不，其实已经跟最后的，就是什么也
0: 不加，嗯、不加它买了其实就是个肥皂。那它的过程
2: 也是六十天过来的吗？那不一定，它是它是生产工业化生产提纯过的，然后它里面的甘油，就是它在造化过程当中出现的那些甘油已经被人家抽走，用去做其他的事情，然后它是剩下的造化产物
3: 。那在放甘油？对
2: ，然后造化产物到底
3: 到底产生什么
2: ？造化就产生皂和甘油。<笑>皂化反应最后就是油加碱，然后呢就中和，然后油加碱产生反应了之后就会产生皂和甘油
3: 啊、嗯呃，就就是这样，这个化学公式然后甘油去哪儿了？就是六十天的那种皂。如果是六十
2: 天，就是这种油脂的皂，这个甘油是存在这个皂里面啊、呃，它
3: 融合在里头。对，所
2: 以你买的那
3: 种皂呢，就是你洗完了以后皮肤上是不会干的。嗯嗯哦，那那皂基皂的话，它本身也没有什么添加物是吧？嗯，它本身其实也没有什么添加物，但是它的那个油是什么油，你就需要去纠结一下
2: 了，因为植物油做不出来透明的东西。哦，它就有可能是那种石油的那种，是就是副产品出来的那种透明的东西。但是玩一下可以，对，那个可以玩一下，就是可以买那种很漂亮的那种模具。我喜欢玩的那个叫琉璃，就是做成那种琉璃的样子，就是拿那种食用色素。然后红的、蓝的、绿的，就这三种。哎，是红、蓝、黄，对，红蓝黄、蓝、黄这三种颜色。然后从三个不同的地方给它滴进去，然后把就是把这个皂液调成三种颜色，然后从不同的地方给它滴到模具当中去，然后让它自然混合。然后中间拿出来是透明的，就像琉璃一样，很漂亮的。这种就是适合那种又漂亮、颜值又高，还有香味，然后呢还能洗，洗完了以后这个洗感还不是很差，关键是它还可以用很久。
1: 对这个手工皂什么的，我就觉得用的时间好像很长，然后他那个就是买一块你就隔很久，觉得大小没有太大的变化。嗯，你看你什么时候
3: 用吧，你又没有宝宝。它是
0: 这样，因为你那个就是正常那个肥皂，你不知道留留意过那个标签没？他也会写这个。它卖给你这个重量，只是包装时候的重量啊，对，它肯定是在路上、
2: 嗯，它会干，它会干，一
0: 边走一边，那它失掉的是水分对，它失
2: 掉的是水分
0: 。哦，我一直以为是某些东西挥发掉了
2: 。啊，不，你的油就像手工皂也是一样的，就是你的油加上碱，你不能直接把人家碱片倒进去，你是要把它换成碱水的
0: 。哦，你要把它
2: 换成碱水，那不就有水分了吗？对。然后，于是这个水分它会蒸发的，干油它不会动。但是它里面还会有一些额外的这个水分。当然，如果你把它放在这个比较潮湿的地方，那甘油是吸水的，所以放一段时间，你就会发现那个皂的表面有很多的那种小水珠。嗯，那个其实是那种天然的甘油，它会吸收潮湿空气里的水分。哦，所以你摸上去那个皂就摸上去，哎，怎么黏黏的？这就为什么我们跟人说，就说你你买到这个手工皂，拿到这个手工皂了之后，一定要把包装打开，然后放在比较通风的地方，不要放在太潮湿的地方，因为它会吸湿。嗯然后
3: 吸湿之后它就会坏、啊
0: 哦，哦，还要打开
3: 。我想问一下，一一般这种六十天造化反应的手工皂，它得多少钱一块呀？才能就是才能值当做这个事呢？市场价哈，嗯，咱就说市场价。市场价，市场价,市
2: 场价,市场价一般也要大概每一百克也要五十块到六十块左右，就已经算很便宜了。一百
0: 克,克是几块啊？就
2: 像咱们平时买的那个舒肤佳的那种皂，好像是八十克的。啊
0: 哦，基基本上一百克就是一块、哦、一跟,跟
2: 他差不多吧，就是跟他这个方块的程度差不多
0: 。多少钱来着
2: ？就差不多也要五六十块钱一块，而且你
0: 不要算加精油啊，你不要算加精油，没有精油的。并不是很贵啊，还好哈、啊。那你跟
3: 舒肤佳比呢，那就是得贵、哦，可得贵不少
0: 我。我没有概念，因为其实现在我已经不。舒肤佳是
2: 十块钱三块，嗯，啊，就三块哦，一
0: 块、哦，就三块
2: 钱一块、哦。呃，就是我不知
0: 道这一块多少钱
2: ，而且。而且是这样，你舒肤佳一块皂，可能大概你洗手、洗脸啊，甚至你连洗澡都算上，你可以用上两个月左右，两三个月，可能才会变成薄薄的小片儿，你还能用很久。但是这个就是油脂的这种六十天的这种手工皂的话，你用不了那么久。一百克的话，你最多也就用上一个月，差不多它就已经软的不行了。嗯，就是它是会很容易的，就是吸收掉这个湿气了之后，它就变软了。嗯，但是效果好呢，就是你洗完舒肤佳，洗了两个月之后，你皮肤会变干。但是你洗了这个之后，你的皮肤不会变干，反而它会变得越来越好
1: 。比如说你，你你做的话，你比较偏向于是做哪一块儿？是做就是说洗脸、洗头、洗就是洗澡全都能用，还是说针对某个不同的地方是不同的、那个？啊，其实
2: 这个是配方的关系，这、就是配方的关系。像我最近在做的一些是跟中药有关系的配方，就是从。中国古代那些养颜美容的方子当中，会提取一部分，然后尝试去搭配，按照它里面的方法，然后再加上结合手工皂的这种处理方式，然后呢去做成一块有有中医的这个特色的这种皂。那呃，这种皂通常就是有特定的目的，比如说像大家都知道的，像七白散，就是知道做七子白，七子白是那种美容的面膜嘛，药房有卖的，就是卖那个七子白粉。然后你敷在脸上，人家说会变白。其实呢，在这个金国的时期，它就有一个叫“金国八白散”，就是用来洗脸的。就是跟你说，你用了这个东西来洗脸，然后你就会变得白，皮肤就会变得白，然后祛斑呐之类的就有这些功效。那你怎么样去把它结合到你的皂里面，就需要考量。比如说，人家其实就是把它磨成粉，然后泡上猪胰，然后再加上一点点绿豆粉。然后做成一个枣豆，就是中国古代是用枣豆的
0: 。你说的猪胰是什么
2: ？猪的胰脏
0: ，胰脏
2: 对猪胰子，那个那个东西会搓出泡沫的。
0: 那个、遗葬是吧？哦，我终于明白了，终
2: 于明白什么是。终于知道猪椅子是什么了，是吧？是吧
0: 不是猪椅子，因为我我不是天津人，所以听这边人说用椅子洗手，我就没听明白。但是
2: 椅子不是天津
3: 的特、哦、特呀，这个是称谓啊，很多地方都都是有。我、哦、还真不知道，哦、我,我今天今
0: 天听到了官方解释、哦、是吗？
3: 我之前就是胰子是南方可能少，反正反正我们内蒙也是叫这个名字，是吧
0: ？就是就是胰脏是吗、嗯？就是胰
2: 子是，它其实就是猪胰，就是猪的胰脏的那个猪
0: 胰。哦，就是这个
2: 这在药方当中是存在的，在中医的那个药方当中是存在的。但是它里面会含有什
0: 么呀？就是大量的表面活性剂吗？哦
2: 、它不是表活剂，它里面就是高蛋白的那种
0: 。哦。然后
2: 因为皂角跟这个无患子。就是大家都知道皂角可以清洗东西，就是、说那个以前我家老人的头发很好，他就用皂角泡水洗头发啊什么之类的。皂角是碱性的，然后这个猪油其实就有点像油脂一样，那他把这个碱性的东西跟这个油脂混合在一起，它就会起泡沫啊。那其实如果你要是想开始，就是说这个分什么洗头发的、啊、洗脸的、啊、洗身上的、啊，我我是一个比较随性的人。我通常都是跟人家说我是一个比较随性的人，在我眼里面看到的只有洗头发的跟洗身体的，嗯，就是
0: 头发和洗身体，脸和身
2: 上，觉得是。就脸和身上，我觉得是一样的、哦。其实我觉得没有太大差别，哦、但是洗头发呢是真的是要特殊一点，因为洗头发就是，呃，我们还是喜欢泡沫多一点。对，然后洗身上其实没有太大关系，就是你的泡沫稍微少一点、细一点，其实也没有体现不出来的。但是你洗头发，如果泡沫少的话，你就会觉得这个头发没洗干净，嗯、然后就会觉得这个皂不好，然后它洗不干净我的头发，因为它没有泡沫
0: 。哦，对对，就是这个这是感觉上的问题。
2: 对，这是这是体验感的问题，这样符合现代人的这种体验的感觉。对对对,对,对,对。但是你洗身上，其实你稍微少一点泡的话，你觉得哎，它可能还对我的皮肤有好处。对。就是像你们
1: 就是好像手手工皂这个嗯圈、呃、里头的人，就是有有的是哪些皂适合是说用那个起泡网给打的泡沫非非常丰富在使用，还是说其实那个肥皂就是跟我们普通使用一样，就是洗澡香型。如果
2: 如果你的皂晾的时间够久，就是如果你的皂里面就这个呃。软化的这个油脂比较多的话，就是它基本上我们在做皂的时候，我们都会去计算这个油脂的量。哪些油比较喜欢起泡？像椰子油，椰子油就很喜欢起大泡、嗯，但是这个泡泡存在的时间很短。嗯，但是像橄榄油呢，它就喜欢起那个特别细的那种小泡，哦、但是那个泡泡很绵密。绵绵的是吧？可是那个，如果你只拿橄榄油去做这个皂呢，第一我可能要打上七八个小时，就是很累，你不可能站在那里就这样搅搅上七八个小时，这很累的。
0: 那、嗯、不会用厨师机吗？
2: 那个除湿机，你那个东西是碱性的，很碱
0: ，哦、然后那除
2: 湿机用不久的
0: ，哦，所以你还
2: 是要还是要省点钱哈、哦
0: 。哦,<笑>哦，好好好的、哦、但是你要
2: 加上，但是你要加上椰子油了之后，这个皂化的程度就会比较快，因为椰子油呢，我们叫它硬油，因为它冷的时候它会变硬的嘛，嗯，然后它跟这个碱结合的就会比较均匀，比较快，所以我们把椰子油跟这个这个橄榄油混在一起。然后让它经过剪，这样打，打完了之后呢，它就造化的就会比较快。然后我就会觉得比较省力，但是出来的这个泡呢，就会觉得哎，好像还挺丰富的。然后这个泡又大，然后这个泡消失的时间又不会太太短，就是不会很短的时间，这泡泡就没了。
0: 所以你是用两种一起所以通常
2: 都是去配比各种不同的油。就是配比各种不同的油，哦、你要考虑到它起起的是什么泡，泡的时间长短，然后这两种搁在一起了油，它起泡的时间会不会加长？那
0: 等等那起大泡、起小泡，最后他们也不会变成中泡，对吗？还是各起各的？只不过它会综合起来，哎、
2: 混合起来，就是那个泡泡的同时，这个绵密程度、细腻的程度和它的这个时长、哦，它会有区别的。
0: 然后这就需要反复的这个对，这就需要反
2: 复的去尝试各种。每试一次
0: 就六十天。差不多吧。你看你们这个啤酒都没有这个有耐心
3: 。哇，那建像建立式的泡沫团队也百十来号人呢。其实，嗯
0: 。啊，对于泡沫还是有非常多科学研究了、嗯。他们那个雀巢咖啡里面，为了让这个上面那个泡沫持久，也是要花钱去研究的。嗯、对、这个，需要
2: 花很多的时间
0: 。对我，我，我。我们不是认识一个朋友，他们就是做这个的、嗯，就是怎么让泡沫持久，这些都是要花很多钱去解决、嗯，因为他们解决的目的还有一个就是降低成本，就是你不能说你用无数的钱去解决一个就是食品工业问题，哦、你还是要让它便宜嘛。嗯，当然了，这这个小众产品可以不考虑成本，就是
2: 大多数卖造的人。嗯开始都是自己做着玩是是,是，然后但是你一次做的时候，你不能只做一块啊，做、啊、一块一百克的皂，那个碱没法放嘛，那个液体没法溶，于是你就要做十块
0: ，然后就这个做,、这个做那个做十块，
2: 那个做十块，那个做十块，那个做十块，最后我们的一年过去了，所有的人的问题都是<笑>用我做了太多用不完，然后就开始送人，然后送到人家都不想要，哦、最后没办法怎么办？开店卖吧，哦、嗯。这都没有人想要了，怎么办？那我就只能卖了
0: 。哎，也可以。你看我这咖啡也是，我一次烘那么多，蛋，我又喝不动，然后我只好
2: <笑>送你只好去送人
0: ，送到大家都不想喝了，只好开个店卖，就是、<笑>送到大家都不想喝了啊！哎，一样的、啊，殊途同归啊。对,对
3: 对，很多做家酿啤酒的人也这样，就是酿，嗯、酿开始就,酿<笑>就酿一瓶是吧？对，二十多天一个月的，你酿酿个几十升。然后你灌给朋友们喝一喝，后来你就不满足了，自己又再买个三十升、五十升的，再大的是吧？是不满足
0: 还是朋友受不了你了？
3: 不是我，我我没到那程度，
0: <笑>没到大家受不了，<笑>直接就
3: 是商定了，没有到天天送朋友、嗯、啊，对，也是，直接给你们买成品尖货，对直接，全世界各地的酒你们都能喝着，在我这儿
0: 。对对对对对对对对，哎、我们那儿。我在
3: 想，你的酒可不可
2: 以拿来借我做做造？<笑>我做一些啤酒的发酵的造
3: 、哎，有可能。你像我们现在在研发那个，不是也叫研发？我们做内容嘛，就是讲，哎，我们做那个，比如说 IPA 蛋糕这样的东西，还挺好玩的。啊，吃一点就醉了，是吧？因
2: 为,因为啤酒皂对皮、嗯、对头发很好，是是是，那个对啤酒香
3: 对对对对，就可
0: 以加点咖啡嘛，咖啡因对皮肤也有好处。有、呃、有有，有有那个
1: 我看到别人有加咖啡元素，就是咖啡因手工皂
0: 的。不过咖啡因还得控制好量，因为最近有有个别人不小心就是服用了那个纯咖啡因那个粉、嗯，以后就紧急送医了、嗯，要用很多种办法才能抢救回来。Uh, 我们比
2: 较喜欢用这种咖啡粉，嗯、就是做那个加事皂，就是那个清洁用的，就是比如说你、嗯、呃洗一些抹布啊，然后洗碗呐、啊、之类的，很多我们都会加一些咖啡粉。哦
0: 、uh, ，它反正就是那个色儿
2: 。呃，不是，跟那个颜色没有关系啦，就是咖啡本身它的那个它有一点摩擦感，那个颗粒的摩擦感， uh, 然后它还比较容易清洁掉。Uh, uh, uh. 同时，咖啡自己带有天然的香味。对对对。然后这样的话，就让人觉得哎很干净、嗯，因为咖啡是可以吸味的。嗯，你的一些异味都可以被它吸走嘛。然后我们就很喜欢用咖啡，还有一个就是做磨砂，身体磨砂有很多鸡皮的，就是这个女孩子、嗯、男孩子身上有那个疙了疙瘩的那种鸡皮的、嗯嗯，然后就会用这种咖啡啊，或者是绿豆粉啊之类稍微粗一点的颗粒的，我们去做皂，然后呢，让它就是在洗的时候就可以帮它磨掉一些，然后对它的这个毛孔的疏通也有好处。
3: 哦，这个东西是会很缓慢的效果吗？对，它是
2: 很缓慢的效果。反正在我看来哈，因为我既玩精油，然后也玩这个，也玩这个皂啊、护肤啊这一块儿。然后在我看来，就是真的是没有速成的东西，没有速成的东西。你的皮肤一定是一天一天养出来的，包括你吃天天吃燕窝，它也不是吃了一顿燕窝，然后你的皮肤就好了嘛？它只要连续吃上一年两年才会好嘛。所以我们的皮肤其实都是这样一点一点养出来的。如果你想说你买一块皂，我今天洗完，明天这痘痘就消失了，那就不叫皂了
1: 。那我用完一块会不会有改善
2: ？<笑>真的会有改善。如果你真的是选对了皂
1: ，那就会有改善、嗯。那就是说皮肤的状态其实还是需要跟你们及就跟你们沟通完以后才确定选哪一种
2: 。是的，是的所以我们很重视买皂人跟我们沟通。然后比如说他说：“哎，我想要一块紫草皂，就是用那个中药的那个。”呃，紫草根，然后泡过的油，然后做的那个皂，哎，我想要一块紫草皂。然后我们都会问他，你想买这块皂，想要到什么效果？他说，那我想给谁谁谁用。然后我们告诉他，哎，这个不太适用，你可以建议你用另外一块皂，就是这样子。就是因为我们用到的东西，大部分现在哈都是用到药材，然后干花、干草，然后还有一些就是食品，比如像大米，然后呢，糙米、雪糯米。就是这些东西其实都可以做、呃。你这个
0: 皂名字叫八宝粥皂吗
2: ？哎，八宝粥也可以，红豆薏仁皂有的，有红豆薏仁皂。<笑>那个是也是用来洗洗身体的吗？洗身体、洗脸都可以，但是像这种红豆薏仁这种就是颗粒比较粗的，那就肯定是只能用泡沫来清洗脸部，因为它的颗粒比较粗，你不能拿那个肥皂直接去擦脸，擦脸的话你会摩擦感会比较重。但是你洗身上是可以用那个皂直接清洗的。因为它有一些小粗颗粒，可以帮你去角质，所以你在不同的时期用不同的东西、
0: 啊。感觉你这个最好是开启预售，是吧？要不你这个六十
2: 天之前的预售吗？
0: <笑>可以的，就是先预定。其实你像有些农产品也是啊，直接就是预售这个树上明年这个结的果哇啊，反正预计就是多少斤，啊、然后那如果你能，我这儿就有这种农农农户啊，他就可以把橘子种很好。然后他基本上在收之前已经卖了七七八八了
2: 。我的天哪，那我估计我会要累死。然后真的开几个预售、嗯、来个一百块的话，我大概要打上个几个星期，然后我的胳膊就要废掉了。我需要给自己做个治疗才行我
0: 。我觉得这里面就是大家对手工和工业就不要有特别就是一种执念。你比如说，就跟我刚才提到厨师机、哎，你能借助自动搅拌的力量，干嘛要自己弄呢？
2: 其实这个过程
0: 并没有由于除湿剂的介入，它就不再是手工造。这就
2: 是我说的，就是做皂其实是一种
3: 修行。
2: 你在那个过程当中可以放空
3: 自己的压力。对，人家主要是为了哄自己。对，其实为了哄自己玩，就是顺带的卖的。
2: 真的，真的是
0: 顺带的。那这五六十块钱也太便宜了，会让人觉得效果不好。
3: 得卖五百是吧、啊？那就没人买了，那就没有人买，谁会花五百块钱去买一块藏？脱
0: 离了价值规律吧这
3: ？这还跟定位有关系。像前两天跟那个洛可可他们的那个那边的呃负责人聊了一下，就是有有一款收音机，嗯、那个大叔呢也是就自己喜欢，原来就在国营的收音机厂，后来等到五十来岁的时候就哎自己研究着玩收音机，就很痴迷嘛，就还做的这个很很就是很费心力。他一算下来，他那收音机得卖两千块钱，他才能就直当的做，然后就在一个老年论坛里头卖，就是大家都是情怀，然后两千块钱一年就卖个，呃，就是几十台，呃，最多一百台这样的卖了十年。后来直到有一天，一个 DJ 主持人跟他聊了聊，说你这个事儿还是能做大的，你要把它定位成叫复古潮玩，嗯、然后现在他等于一年就卖了过去。十年还远远不止的量，就是就是看他，那他一定是解决了这个，就不是他在自己在他的那个小工作室里头在那鼓捣鼓捣鼓捣的。对，但是一定还是说有那个情怀啊，那个还有那个工业设计啊，还有那个感觉在的。
0: 对，我是觉得不要太拒绝，说我中间有一步有机器加入了，嗯、这就不是手工造了
3: 。哎、人家没拒绝，人家只是觉得让机器玩了，我玩什么？我觉得是这
0: 样的<笑>啊。但是我觉得有一些过于枯燥的工作，比如现在我就觉得那个我我想玩那个面团，但是我不爱揉面，我就一定要买一个厨师机。但,但我就
2: 用厨师机做，我我就不喜欢揉面，但是。打造这个工作，对，我明
0: 白了，就是自己开心，<笑>就是想受那个罪，自己
2: 开心，
0: 对啊，那你这就完全不是一个商业化的事儿啊,啊，就是就是一个呃这个玩乐的副产品。但是你看，我现在已经走上了这个以饭养玩的路线。对
1: 啊，<笑>你在自己烘豆的时候，你不觉得挺好玩吗？其实你为什么不去买现成的对？对我我自己、啊、
0: 我自己也存在这个问题，就是一开始只是随便玩一玩，后来就买了机器，买了相关的配套的东西，然后这就然后弄废了很多。就是我那个相当于有很多都是拿来练习嘛，就一定会弄废，然后直到你把它弄明白之后呢，可能两三公斤就，就是每一款可能两三公斤都是废的不能喝的、嗯，然后呢，那你这不就太贵了嘛？然后然后后来终于技术熟练了以后，就发现我喝不完就卖，但是卖也很费事儿，但是这不妨碍我把我的配方最后给工厂说你按我这来，然后你就生产就行了
2: 。啊、其实有的手工皂是有代工厂的。我有个朋友，其实他就是有在做手工皂的代工厂，但当然他他他会跟我说，他说这个是手打的，然后那个是机器打的，然后我提前跟你说好，嗯、但是就是这个手打的，像他也是熟练工嘛，就是他们很清楚的去掌握时间，像我这种其实就是半玩儿，虽然我做了十年
3: ，但是十年，对，虽
2: 然我做了十年，我儿子多大我就做了多多少年吧，就是十年吧，然后。但是其实我还是大部分都是靠手，虽然我也掌握了一些规律，可能有一些到这个时间我就可以不用动它了，然后就放在那里就让它自己造化好了，然后我就把它封好就可以了。那像他们就是这种代工厂也是，就几个几个人一起，然后这边有一排机器就是机器打，然后那边呢就是他自己手打，然后他们也是去做代工
1: 。对，我就觉得是不是机器用那个。控制的话，它是不是在精细度啊，还有那个那个温度啊，什么各方面的元素
3: 控制、因素控制都还比手工、嗯、对，当然它要比手工要好很多。嗯、是呀，你对你像我们自己就做面包，有几回揉出了手套膜，什那还是要靠机器的。<笑>对、啊、<笑>我已经放弃了但。但是没有机器人的、没有发明的时候，不就用手在揉吗？揉啊揉啊，揉啊揉,啊揉、嗯，就是那种很崩溃的。真的是，就像你去酿酒也一样，你在家里头这些所有的东西都是你自己在那儿控制嘛、嗯，对吧？你自己的温度其实也是没那么准的，时间，呃，可能会准，但是也没准到那样。然后它的那个整个的过程你也没有那么准，你的测量、你的传感器什么的也没有啥，嗯、好好像就经验啊。但是有人也是享受这个过程，可是你要是去。工厂，那你的工厂越自动化，其实你控制的是越精准的，对
0: 对吧？因为工厂不光控制机器，还控制环境了嘛
3: 。对对，各种控制环境会好很多
2: 。
0: 对，所以你这个，所以我觉得爱好者产品通常会有一个问题，就是这一批跟下一批多少有点不一样。啊、人家卖的就是
2: 这个呀，对吧？不过，所以我们说我们卖的其实不是那块儿灶，卖的是配方。就是你会不断的去看书啊，然后就觉得哎，这个东西挺新鲜的，我来试一下。哎，那个东西挺新鲜的，我来试一下。然后我们其实去卖的那个配方，当你这个配方卖。很成熟，你觉得这个造造化的时间呢、啊？等等，这个使用的感觉都很成熟的时候，你当然大可以交给工厂去做。对
0: 你看李子柒表演了那么多，最后还不是工厂给批量做？是,是是是，他表我
2: 炒能炒呀，炒不出来呀、啊，对，不,啊嗯、对是不
0: 是每一家都像那家做茶一样，是吧？一个一个大师一年能炒几百万吨茶什么的，是吧？这不是每一个，不是每一位大师每年都能炒出那么多茶出来的。<笑>所以人家就计算了一下这个炒
2: 茶的速度，哈，就好像觉得。不太可能，
0: 对，所以是吧？到最后你，你你不要那个限于这个是吧？最后你把它商业化之后，你的配方才能被更多人的。你是在鼓励我商业化吗？对呀、啊啊，当然了，最后我觉得，我我觉得我这个现在就是已经迈出的第一步，就是以饭养玩。其实这个当中我已经花了很多钱了，哦、就是为了玩它，又是机器又是费，而且还是连送带送到人家不想喝为止这种。那你什
2: 么时候种橄榄树？跟我说一下
0: 。那那个我不会不会做这件事的，因为我没有地。啊<笑>。
2: 哎呀，我就你刚一开始说要种橄榄树，我就在满怀希望的等待你的橄榄树，然后榨出来的油让我做灶。是这样
0: 的，<笑>就是以我们现在对农业的了解，就是你去买到最好的农产品是最好的选择，千万不要尝试自己就是一无所知的冲到农业领域、嗯，我保证你搞不定。就是你忘记了初心，你只是想做一块灶，就不要非要从种树开始了。<笑>呃，咖啡也是这个问题，嗯、呃，不要尝试从那个源头开始，种那个咖
2: 啡豆开始，对，那
0: 个太复杂了。就是所有一涉及到农业事情的那个复杂程度，一下子就不是直直线上升、嗯，属于垂直断崖式上升，就是它的难度突然就到了你你绝对驾驭不了的程度，嗯，所以就是明显你本来是可以，就是像炒菜一样，你只需要买个胡萝卜回来就行了，你非要去种胡萝卜，事儿就完全不一样了
2: 。我种过。<笑>呃、我自己在家阳台上，我我自己会种这。这是一
0: 个有一呃，这个是玩玩嘛。你要真打算说，你把种胡萝卜又当一事儿干了，你非要提取出全世界最厉害的胡萝卜精油，那是另外一码事儿了，是吧
2: ？啊、哦，胡萝卜精油真的很好用，胡萝卜精油是抗皱的，特别好用。
0: 嗯，一听我就不想要了，我不爱吃胡萝卜。<笑>有那个回锅肉味儿的吧？有回锅肉啊，红烧肉味的我。我下
2: 次试试炖一锅红烧肉，然后拉出来弄出来一点点，然后给你做个灶里面让试试看,看,看。感觉像那个
0: 食碗里面那个。不，你要想
2: 好，晾了六十天了之后，它还是不是你的回锅肉的味道？
0: <笑>可能还是忍不
3: 住吃了。<笑>
0: 不是可食用吗
2: ？<笑>其实是可食用的、啊，因为它是中性的，其实它对你的肠道没有太多的影响。你把它削成小片，然后对，感觉酒喝多了也不用
0: 洗胃了。家里常备手工皂
2: 。这个六十天，那个那个跟冬天啊
1: 或者夏天啊，跟家里有没有暖气、啊、或者什么的，这这个有关系北方
2: 没有太多的差别，南方有。嗯嗯，南方他们会就是真的是做皂的那些皂师们，他们会就是家里有一个单独的一个房间，然后他会里面放上那个抽湿机跟那个呃空调，然后他会空调会二十四小时开着，在冬天的时候他是要二十四小时开着，然后在除湿，所以我就觉得就是南方的这个皂师去卖皂的话
3: ，他成本真的很高，高所以而且你要卖皂的话，很多，还是
2: 找北方的卖。我
3: <笑><笑>对，我想了解那些皂师们平时是不是都有别的。职业呀，要靠这个的话，他们很多人卖皂真的是卖的非
2: 常好，<笑>就是他的客户会很忠诚的跟着他，因为他的皂已经涵盖了你生活的各种方面，你完全可以不用去买什么洗洁精啊、洗衣液呀、啊，然后这些杂七杂八的，其实你通通都不用买
3: ，他
2: 家全部都有
3: 。嗯，那这样的观念可能就得需要一个这个教育成本从你第一块
2: 开始接受以后。你是要真的去心里要去接受它了之后，你就会发现，其实家里这些洗涤的东西，通通都可以用皂来解决。皂也分成有液体皂跟固体皂。嗯。我们平时洗脸那些其实都是固体皂，但是我们也会去做很多液体皂，因为方便嘛。便液体皂里面，可以放到洗衣机里吗？可以啊。液体皂里
0: 面也含有脂肪成分吗
2: ？也是，同样是油脂加碱，只是加的不同的碱而已
0: 。哦。还好还好，因为现在我我我就是在疫情期间，我了解到一个情况，就是关于肥皂和洗手液的问题。嗯、就是洗手液里面的表面活性剂的对于洗手就是杀毒的效果是确实不如猪油这种就是脂肪。嗯
2: 、<笑>那那你要专门去买猪油皂
0: ？呃，油脂就可以，因为它那个不一定非得是猪油，嗯、因为这个当然这个我可以以后进一步再查一下啊，就是说。虽然你会觉得在公共机场里面用,用洗手液会觉得和别人无接触，嗯、但事实上，只有肥皂里的那那个东西，它能和那个病毒就干扰了病毒的那个就是它的结构，所以病毒在那个被肥皂就是呃就是洗过之后，病毒就很容易受到它的这个损害
2: 其。其实你们不知道的是，就是从来可能市面上大家都不知道，就是在最开始的时候，呃。医院里面的这个工作人员，他是手消毒，他是要定期考核的。嗯。然后这个手消毒的工作其实不是像现在什么六步洗手法啊什么这些的。当然，六步洗手法是一个固定的一个程序，嗯、我们一直就是在用的、嗯。但是呢，呃，他的要求是，当你洗完手了之后，他会拿那个就是拭子，就是像咱们现在那那不是烟拭子嘛？然后他会拿这种拭子去摸你的这个手指的这个指蹼中间，就是两个指蹼中间，他会去查，然后给你做培养。然后三天之后告诉你说你的手洗的不合格，为什么？就是你这边有细菌。哦、oh.
0: 。当时你刚
2: 洗完，然后擦干手，然后他就会去给你测。哦、oh.。然后那个洗手的方式是什么？其实就是用肥皂洗三遍手。嗯。就是用肥皂洗三遍手，就是透明的那种透明皂洗三遍手，完完全全可以达到接近于无菌的效果。但是后来就是因为不是有消毒的洗手液嘛，然后酒精的洗手液呀、啊，然后大家就渐渐就抛弃这种方法，因为肥皂还是很伤手的皮肤，然后洗起来很麻烦，消耗又很大。但是洗手液就会消耗很消耗很少，所以其实用皂还是要比那个现代这些洗手液其实要好很多，真的是要好很多。对
0: ，因为主要是由于今年就是写了这些文章，我才发现就是肥皂在某些呃时候还不能被洗手液等同的对待。就是你看似它都把手表面洗干净了，当、嗯、然对于干扰病毒的能力来说，肥皂还是优于洗手液，因为洗它俩成分不一样。洗手液是表面活性剂，而那个里面就含有一些脂肪成分
3: 。对，那你们的销量在疫情期间有涨吗？
0: 那没人知道这事儿啊，没人
3: 知道、啊，所以还是你们科普做的工作不行啊<笑>。
0: 没有没有，我我们那个，由于大家心理上的作用，肯定大家在公共场所是不愿意用的。而且其实我已经很麻烦，而且我现在也是刚刚开始回头，就是让我们家开始重新有造这个东西。啊，之前我已经基本上用那个液来代替所有的这些，因为我觉得那个液体的东西好弄嘛，它挤它都是瓶儿。它不会像洗手液底不是不会像香皂一样、嗯、底下还会淌着水对
2: ，他会怕那个，他会怕湿啊，然后会对，而且哎，我们用十块钱三块的、那个
0: 、不怕湿。心里好
1: 像有有一点障碍，这个抓那个抓的，自己家里还好。嗯
3: ，对
2: ，其实有液体皂，像我有的时候就会刻意的去分装一些很小很小的那种小的真空包装那种液体皂，嗯，然后你就分装完了你就随身带在身上，嗯、然后就随时就拿出来就挤一下，然后就去洗一洗就好了，因为那个很方便。而且通常液体皂会很容易加精油，我我给你们举一个例子，其实是我儿子一个小儿子一个很有意思的一件事情，就是幼儿园会比较容易流行手足口
0: ，对，
2: 就是每年都会有这个季节，就是在这个这个季节里流行手足口，那个时候我我家小儿子很小。我家小孩大概一岁多两岁的样子吧，然后在幼儿园里，就是他其实是被他哥哥传上的，他不是被幼儿园小朋友传上，他是被他哥哥传上、嗯嗯。然后老师说他发烧了，然后我就说，哎，他哥哥刚刚开始有手足口的症状，发烧了之后，嗯、刚刚手上起了第一个泡，然后老二就发烧了，那我是不是应该带他先去传染病院去确诊一下，他是不是手足口？然后我就在想。我说，自从哥哥开开始发烧开始呢，我就一直在给孩子，就在用这个消毒的这种东西。当然，我用的消毒的东西就不是外面的消毒液，嗯，我其实是用精油，然后搭配的那个酒精或者皂液，就这种洗的东西里面都会有，然后给他擦一擦小手，这样的话小手就会比较干净。我就仔细的翻着他的手看，一个泡都没有，就跟哥哥完全不一样。哥哥手上是有泡的，然后他手上一个泡都没有。嗯，然后手足口，那我就想脚吧。然后我就把脚丫扒出来，一个也没有。然后当时因为时间很早，所以他嘴巴里面有没有破溃还都没有。然后我们就到传染病院，我说我家哥哥有手足口，就是刚开始已经起泡了。然后弟弟就开始发烧了。然后这这个大夫就说，那基本上就可以确定是手足口了。然后啊，我说可是你看他手上没有泡啊，然后脚上也没有泡啊，身上也没有啊。然后最后那个那个医生跟我说脱裤子。哦啊，脱裤子。他说你看屁股上。然后发现屁股上全部都是那种小泡，就是那种小红点。哦、
0: oh.。然
2: 后后来我就发现，哎，精油，然后是就是加了精油的那种皂液和那个酒精的溶剂，然后它就可以就像那种就类似于像医院发的那种干扰素似的那种东西，然后它是可以干扰这个病毒在这个皮肤上面的复制，然后你的手上就不会起小泡泡。Oh. 所以一般一有病毒来的时候，我就会在那个洗手液里面就加上相同的精油，这样就帮忙去抗抗病毒。
0: 哎，咱刚才讲了半天，好像没有专门讲一下精油是吧？茶
2: 树呀，茶树精油很便宜的。啊、呃，也不也不是你自
0: 己做的，就是直接买成品。肯定是
2: 不是我自己做，都麻烦<笑>、哦，蒸馏起来太麻烦了。那个还是要买的，买的比较便宜
0: 。哦，但是它也是。茶树精油很便宜。哦，哎，那你这样说，那它里面是不是也添加了一些脂肪类的东西啊？否则的话，你要
2: 把精油加在这个皂液里面。或者是加在你自己做的这种酒精制剂里面，比如说像芦荟胶加上酒精，然后呢，你再加上一点精油，就可以自己做一支免洗的洗手液。哦，很方便的
0: 。对，但是精油在里面起的作用
2: 大吗？精油在里面就是起到杀病毒、杀细菌的作用。精油的作用其实比酒精的作用要大很多。是吗？
0: 那它里面也不含这种，它含含有什么？呃，还有呃，跟绿关的东西吗？
2: 有没有绿的东西，但是它含有很多的单萜烯类。像茶树精油，它还有很多的单萜烯类的化学物质。那单萜烯类本身就有非常强的这种抗炎的作用。哦，这是化学成分的问题
0: 了。哦哦，好的。其实有很多这个这个天然抗炎类的物质，现在正在被源源不断的发现，就是从、哦、正在从经验转向，就是越来越清楚的这个科学原理
3: 。对啊，嗯，好好些牌子都有茶树精油那种祛痘的什么，都卖的挺好的，因为确实还挺明显的。
0: 哎，之前不是问过我们的那个蓝大夫说这个就就就用风油精是怎么来来来着来着？哦、啊，对，就是其实是加快了它的那个新陈代谢的速度是的，是吗？就是抗炎的原理是加快新陈代谢、啊、吗？其
2: 实用我们来说的话，就是单贴烯类这种东西，它之所以可以抗炎，就是像茶树里面有很多单贴烯类，然后当然有很多抗氧化物，然后它还有很多的其他的什么酮啊什么之类的这些化学物质，其实大半部分都是对我们的循环产生影响。就对我们的循环系统，包括淋巴系统，包括呃心血管的这个循环系统。所以有的时候我们会说，有高血压的人呢，有心脏不太好的人，我们都不建议他用。就是你你想用，我都不给你用的那种。就是他说我花钱买，花钱买我也不卖给你。<笑>但这种呢，确实它会对它的循环有一定的这个刺激。
1: 嗯，像那个就是如果买的那个纯精油什么的，就是茶树精油，然后我长了痘的话，是可以直接抹在那个患处呢，还是说其实精油不适合直接跟皮肤接触？只有茶树
2: 精油跟薰衣草精油是可以直接接触皮肤的。嗯，这个是在英国的芳香疗法学会里面它是有明确规定的，只有这两种精油可以。然后呢，如果你是孕妇的话，你之前没有接触过精油的话，我们就建议你不要用。嗯，如果你是小宝宝，就是非常小的小宝宝的话，其实我们也建议你不要用
0: 。嗯，是的，所以这个安全
2: 性还是很重要的。对
0: ，小朋友还是多接触一些天然的东西吧。嗯
2: ，但是你超过一岁的时候，然后我们会考虑你低剂量可以用一点点，比如说你皂里面有精油，但是你洗完了这个泡泡，你很快就冲下去了，所以其实没太大关系。对，它
0: 那个挥发的也快。对、哦，但
2: 是你要说你用在脸上哈，我自己的体验就是它有点冲，会瞎眼睛。Oh, 就是那个气味上来就会熏眼睛，然后眼睛就会不舒服。Oh, 因为我自己在家，我是属于那种特别能折腾型的， uh, 像那种泡澡或者泡脚的那种小浴球，就是那种爆炸浴球， uh, 放在里面哗，然后出来那种泡泡的那种。泡、哦、腾、嗯、片那种吗？对，就类似于像那样子的那种。Uh, 我自己在家做，然后做的时候我就放了一些精油在里面，啊、然后我自己这边闻的好香呀。啊、<笑>然后然后我儿子就说：“妈妈，我这边好熏眼睛呀，我受不了了，你上别的地方去做好不好？”对
0: 自己做的饭都觉得好。
2: 对，然后我就说有吗？有吗？我说我在这做的时候、嗯，他直接上来，我都没觉得熏眼睛。然后儿子他后来就说，我觉得熏眼睛。
0: 小朋友那个感官还是比较敏感，你给他吃任何东西，他比如说咸的、辣的、他苦的，他都会觉得格外的那个味儿。是
2: 的，是的。所以我们其实推荐，就是在包括手工皂的这个推荐当中，我们都不会太去推荐小孩子用那些什么精油皂啊。嗯然后刻意的用一些什么东西，就是做的皂啊，就是说标榜着我就这个东西专门给小孩子用的，其实真正专门给小孩子用的，就是什么都没有添加的皂是最好的，嗯，是就是就是油跟碱就好。但
0: 是我觉得问题也不大，因为现在我我是这样想啊，那个我这个可能是不太。不太科学，就是因为我们日常生活中已经不可接不可避免接触各种各样的这个化学品了。嗯、你小孩的东西其实还是以去味为主嘛，只要你没有过量的添加，我觉得问题不大、嗯。你看现在我们买那些知名的那些日本品牌那种给小孩洗澡啊或者干啥、嗯，它里面也有各种各样香味对，因为我们家那个就喜欢那个桃子味每次都买那个味儿的
2: 。日本的香精的等级是相当高的
0: ，是吧？对
2: ，包括日本的色素
0: 。啊、哦，虽然那个也挺贵的，但是小孩都喜欢闻嘛，这样他就对洗澡的事儿，他就他就有兴趣嘛。嗯、每次一一开始洗头就说啊，好甜呀、啊。对，
2: <笑>所以有的时候我们会刻意的给小宝宝的那个里面的东西，就是加一些就是吃的东西，就是有那个比如说红枣啊，然后那个红枣的那个那个枣泥。就可以挑出来一些，就放在宝宝那个灶里。其实那个里面，灶里面是带有天然的味道。或者比如说像金银花跟菊花，像夏天了嘛，然后这个孩子身上容易起痱子呀、啊、之类的，像金银花跟菊花，我们可以拿它去熬煮一些水，然后这种水呢，其实它带有淡淡的那种香味儿。然后你就把它加到灶里面了之后。它就自己带有淡淡的香味儿，然后这个有很多女孩子很喜欢，就是女孩子觉得哇，这个味道好香呀。其实在于成人我们的鼻腔来闻的话，其实没有太多的味道，就皂的味道嘛。但是对于孩子来说，就是哇，妈妈，我觉得这个皂好香呀。所以这个就是天然的跟那种香精的还是稍微的有一点点区别的。我觉得，如果你一定要加，可以选食用香精
0: 。好的，我不会加的，因为我不会去做这件事儿，<笑>因为六十天实在是
1: 太久了
0: 。对。哎，但现在
1: 有存、哎、有那个存货呢、嗯
0: ？有存货，直接就买呀、啊啊！这种东西你还、啊、犹豫什么？定吗？对，哎，那倒是。哎，现在你那儿还有存货可以给大家试一试吗？我
2: 现在我现在其实存货没有特别多哈，因为好多都是冬天的。然后就是前一段时间冬天疫情在家没事做，做了一大堆的灶。然后嗯，跟这个季节相关的无非就是紫草，紫草倒是可以的。嗯紫草皂很适合男孩子用、嗯，尤其是那种就是油性皮肤，然后脸上有痘痘的，然后或者是油性头皮的那种。我我用我自己用紫草皂来洗头发，嗯，就是因为头皮油，头发干，然后我就用那个紫草皂去洗头皮、啊，然后你可以再用一个其他洗发水，就大概带一下头发就可以了。这样的话，头发就会顺滑，然后你头皮又不会油
1: 。那就是一般用完这个洗头发以后还，还还会要用那个护发素什么之类的吗
2: ？如果你只用皂洗头发，就需要用护发素，因为洗出来头发很涩。嗯，就是即便它不掉，你这样用手捋的时候，因为它会打结，然后你打结的时候，你就拉都拉掉了，所以还是还要用一点护发素。护发素呢，嗯、呃，其实还是硅油的好。嗯，说实话哈，护发素还是硅油的好。就是很多人就说我们我们不要硅油，我们就要天然的油脂，天然的油脂好，但是它的润发的效果其实没有硅油好。硅油可以瞬间让你的毛发的毛鳞片闭合，所以有的时候我会用
1: 。有没有什么生发的
2: ？<笑>生姜，用生姜榨汁，然后做在做的液体皂里面，就是当洗发水用，然后用来清洗头皮，对头发特别好。然后如果只要不是你的。就是已经秃到那个毛孔都已经闭掉了，那个毛孔都已经坏死的话，它是可以生出来头发的
3: 。哇，现在大家都操心头发发都量的问题，从明星到到这个九九零后啊，都开始操心这事儿其实
2: 没有太复杂的，我最近也在研究这个方子，因为我这个头发掉的也挺多的。我之前真的掉头发就是就是一抓一把的那种，就洗头发就一抓一把。我最近就好很多，就坚持了大概一个月左右吧。然后我的那个就洗洗澡的时候，那掉头发差不多也就掉个几根，就很好了，啊、就已经没有掉那么多了。我、啊、经常
1: 是一把一
3: 把
0: 。我平常发现我头发都是在键盘上
2: 。<笑>
1: 男生们没有这个问题，<笑>
3: 女生，你知道我我那过年的时候，我妹我我妈我们三个在我们家，我的天，地上全都是头发。关键特气人是他俩头发特别厚，嗯、然后呢，然后就,就掉了也不显的那种的，对吧？然后就特别愁。<笑>其实
2: 有一个很好的方子，就是我最近也在查一些中医的那个方子，嗯、就是他们会用侧柏叶，就是柏树的柏侧柏叶，嗯，然后呢
3: 还有侧哪个侧
2: 侧侧方的侧，就是这是一味药材、哦，他们就说用这种东西不拘多少，就是你随便嘛，然后把它研成细末，和在油里面，然后擦在头皮上，然后你再去洗，然后这个是一种方法，还有一种呢就是专门治女性脱发的，就是用一味的中药用桑白皮。桑白皮，然后煮水，然后冲头发，据说这样就不会掉。然后我
3: 最近在做这两种洗发水，
0: <笑>我最近在
2: 做这两种洗发水，已
0: 经进入洗发水行业了
3: 。对，上次一个什么节目，那个王鸥跟那个倪妮,妮他们俩聊天啊，就聊我家那闺女吧、嗯，好像是，然后他们俩在聊，就聊就说，哎，最近你给我推荐那个生发的洗发水，还特别好用，然后没说是什么，这个然后就很快冲上热搜，你知道吗？都在问,都在问这个、洗发水是什么。<笑>其实最简单的就用生姜的洗发水就好了、哎。但是我觉得那阵他们还说就把姜。片切了之后，在头上抹啊抹啊，然后我觉得那东西很难坚持，然后你也不知道什么时候能有效、嗯。所以就用生姜的液体皂啊，那个很好坚
2: 持啊。你就是拿那个每天洗头发，你就用那个洗嘛。然后那个也还是会打结，你还要再配合什么硅油的那个什么。啊、你就随便拿一个，或者是你像我们就是用两种，就是氨基酸的那个氨基酸起泡剂做的那个洗发液，就是只洗头发。然后那个另外一个呢，就是这个生姜做的这种皂液，就用来洗头皮、嗯，就洗两遍嘛。嗯，头皮怎么单独洗？就是你看，你要把头把头发剃掉
0: ，沙雕。然后出门了以后戴个假
2: 发，<笑>那就都没有问题。就是咱都不叫洗，嗯，然后靠近根部啊，是就是。呃，我通常就教人家洗头发是这样，就是你你很多油性头皮的人哈，他们大多数洗头发就是头发只要一湿，然后我就打上皂液，我就开始洗了。嗯，其实不是的，你要在底下要冲，就好像你要把皮肤打湿一样，就是你出去淋个雨，你的皮肤就是还是会隔水的，你的头皮是一样的，它上面有很厚的一层油脂。嗯，所以你要多冲一会儿，要温热的水，要多冲一会儿，然后要确保你摸上去这头皮不是干的，而不是只有头发湿。哦、所以头皮一定要是湿的、哦嗯，然后第二个呢，就是你那个皂液哈，就是要抓到头发里面去，不要在头发上面磨。嗯，就是要到头皮里面去搓、嗯，然后搓完了之后，然后你就是冲掉，然后再拿那个氨基酸的洗发水，或者是再用其他的普通的洗发水再洗一洗，发烧就可以了。
3: 嗯，好的，那我们期待你的洗发。很快
2: ，洗发产
3: 品。嗯、对对，<笑>这个
1: 很好。生发，我实在是好懒
0: 。我现在弄明白了。
2: 白发变黑呢，有这个配方吗？可以用蜂蜜，嗯，可以用蜂蜜。那比如说我这两个需求都有的话，我我我很喜欢在灶里面加蜂蜜。说真的，我的灶几乎都加了蜂蜜，而且都是那种那个天然的，就是人家靠天吃饭的那个老农拿出来的那个蜂蜜，我都是加那个东西。啊，土豆
1: 老师，土豆老师也有。土豆老师
3: 有没有什么呀？你不是在选了一个蜂蜜的选品是吗
0: ？对，这个在桌子上。回头我想再连线跟他也聊聊。我认识那个做就是真正传统蜂蜜，就是自己用中华蜜蜂。老农是吗？呃、嗯，可不，就是这样的。我能接触到的，可能不是大家想象中那种天天地头，这个手机也不怎么玩的，就是通讯闭塞的，嗯、就是多少还是能跟我们这个能正常交流的，嗯、啊。然后他自己就是我，我认识个别这种比较疯狂的，就非要用这种比较原始手段来做的。当、嗯、然，但是结果和和这手工造很像，就是他们的农产品价钱就特别贵。你觉得？哎，呃，就像我那个里面放那个，在在那个泡沫盒里面。啊，你觉得这样的一瓶蜂蜜，而且包装看起来也土土的，你觉得这样一瓶得多少钱
2: ？哇，土蜂巢蜜啊，巢蜜会比较贵吧
0: ？对你感觉一下，
2: 这一瓶<笑>像我日常买的蜂蜜就五六十块钱一瓶
0: 。对，这个嗯，五六十块钱只能买这个三分之一
2: 。但是我五六十块钱比这个瓶子要大一些。
0: <笑><笑>是这样的，所以我是觉得吧，有些好东西。只有你去到他们那儿才能发现。比如我，我这就行
2: ，可不可以给我，然后拿去做个账
0: ？这个我还要做很给很多人试一下，让大家体验一下这个就是一百五十元蜂蜜是什么味道的。就我也不舍得买太多，所以我只买这一瓶来给，就是很多人都试一下。但是我觉得分装一些没有问题。但是你要直接把这瓶倒进去，我也觉得有点太贵了。我觉得我觉得造
2: 应该一块就卖一百五十块。<笑>对，有
0: 点太贵了。但是最后我可以看一看剩余量啥，因为我打算就是我们今天可能录不成了。嗯、呃，等我看这瓶蜂蜜最后怎么处理，我再联系你好吧。因为事实上，<笑>呃，事实上有一些很好的东西，你可能吃起来也没有味道上的差别，嗯、就是你也不会觉得它在味道上有哇，这个蜂蜜有怎么怎么那肯定也是添加东西了、嗯。其实普通的东西就这味儿。也也不会让你尝起来这个东西一下有爆炸性的多么多么好喝
2: 。其实蜂蜜真的是好东西，如果就是你真的是有皮肤啊或者什么上的困扰，其实蜂蜜可以做一个很好的调节。好的
0: ，你看我们这个节目有两个产品发生了一些融合，是吧？是的。呃、像那个慕容桂花老师、甜甜老师经常讲的融合，<笑>是吧？我们有两个产品，回头可以就是可以聊聊，比如说它这个产品融合在你那个里面，是吧？因为这家是一个中科院老师介绍的，他们相当于对口的一个。就是他能保证他卖给我这东西确实是真的，啊，虽然看起来样子，哎呀，等拿出来的一刹那，我就凉半截这玩意卖一百五，
2: <笑>不过这个炒蜜真的是很好，嗯
0: ，啊，好吧，反正不管怎样，我觉得很好的东西，而且拿到手里觉得也很普通的，它价钱就可以比普通的贵上很多。哎
1: 回回头这个就是定制款，我对我们几位的定制款
0: 。对对对对对，定制,<笑>定制款，定制款。当然，同时如果定制款出来了，肯定有余量是吧？你也不能只交那么几块是吧？<笑>我们可以再多出来几块，我们以饭养玩，是不是？<笑>以对,对，以
2: 饭养玩
0: 。对、嗯、对对对对，这是一个专业术语啊。然后，<笑>对，当然像那个慕容甜甜老师那个酒，他就不可能光自己喝了是吧？他那个量就比较大了啊，到时候也可以
3: 。是是，是希望比较大。嗯，就是就，确实还挺认真做的嘛。嗯，对你那里面那就不是玩了吗？
0: 对你那里面能放蜂蜜吗
3: ？可以啊，其实很多人放，而且其实我们现在在研发一款蜂蜜酒，就是，呃，我们那个就是那个新的那个酿酒师，然后跟我说这个蜂蜜酒其实很多人是忽略了。我说蜂蜜酒不啊，那个好多人不都放蜂蜜？他说不是，是蜂蜜发酵的酒。哦那这一瓶得多
0: 贵啊！
3: 啊、呃，其实还好。然后我就准备不是用我这种，是不是很贵？啊、那其实你看它用什么？你比如说那个手工皂里头用蜂蜜，哦、它的功能并不是喝，那可能就真没有用、嗯、必要用这么好的。对、嗯，但是你用天然的，我觉得就是我这叫天然的。对你那个看它商业化太贵，可能它这
0: 个就是从食品的那个开发角度讲，主要是成本太高。
3: 对，但是你像这个，你要让海刚老师他们酿，他们肯定都听都没听过
0: 。对，主要是我觉得是这个问题，就是比如说你那个酒，如果说是就是冲着那个高级去的，你用这种传统的这个工艺，它如果价钱市场能接受也行。我就怕什么，你用了这样的东西，其实最后也没喝出来。
3: 呃，不是，它蜂蜜酒还是一个挺特别的品类，是
0: 吧？嗯，对。但是,是真用真用你蜂蜜是吧？
3: 对，蜂蜜和别人的蜂蜜，那真未必喝得出来有多大的区别。对你还要考虑人家能接受。你说你卖二百是吧一？一瓶，对，那有几个人能愿意买呢？啊、哦，是的，是吧是？就是你都要考虑的嘛。嗯，就是
0: 一个市场行为，的
3: 是吧 ？W 十二， W12, 咱们就是人家本来就没几个。哦反正你对对对对对哎，大家尝个鲜。反正你想多买也没有，对吧？这种大家大家定位不一样。人家修道院的道士们本来也不是为了特商业化的嘛，够够够我们吃的就行人家也是野玩养<笑>养寺庙
0: ，<笑>用酒养寺庙。<笑>对、啊，没事，您这也是用用用玩来养那个买更多。是这样的，你比如说你卖点灶，<笑>弄点钱，买一些特别神奇的东西<笑>，然后再
2: 加入到灶里面，对，然后再,再卖的
0: 更贵，然后这<笑>、啊。就良性循环了。虽然也说，我
2: 现在就比较有兴趣尝试一下用酒来、嗯。但是我
0: 就听起来，这种以饭养玩是越亏越多
2: 。为什么呢？因为我
0: 现在的咖啡就是这样。我看似我是在开发更多产品、<笑>生产更多东西，但是我发现干的越久，亏的越多。这
3: 就得算了吗、嗯？算账了吗？对吧？对
0: 对对嗯、但是我是觉
3: 得，就是可能看倪西老师，他真的是特别喜欢。他一看这个，两眼就放光了。嗯、然后我我、啊、离得很近，你知道吧？然后就心里肯定在琢磨：哎，我要放。嗯造我要配<笑>用什么配方，然后一,、啊、一提到精酿，他也这样想，怎么<笑>怎么放得进去？然后
2: 精酿我要用哪一种？然后是要用发酵的，嗯、然后还是要用什么味道的？然后哎，有什么功效
3: 呢？然后我就开始要编排。哦、对我，我觉得宁信老师如果想大大量的稍微稍微大量的商业化，同时又又自己还能玩的开心的话，你得有个合伙人。帮你去想市场、啊，帮我去想市场的问题。<笑>真的，我觉得酿酒也是这样的，就是你要有热爱，然后你要真的是没事儿看到什么你都想着，哎，我怎么能进到发酵里面？我们忽悠
0: 每一个。是就是真爱他这一行的人，把他的产品都要有都要有有,有,有商业化的精神，<笑>这样你才能买更多昂贵的东西往里<笑>胡乱的添。对，<笑>就跟有钱的研究生是吧？既然学校不给我买昂贵的试剂，嗯啊、我,我就把买包的钱省下来，<笑>我就可以买点试剂。<笑>世<笑>对，就是一个意思是，是吧？这
3: 是什么样的精神
0: ？对，嗯、这是匠
3: 人的精神。是的，是的，嗯、匠
0: 人也不不一定是喜欢花钱吧。但是我们要做一个，我们立志成为一个可以乱花钱的匠人。
3: 我觉得我见过最顶级的匠人，我最佩服的真的是马斯克。虽然今天早上他翻车了吧，但是马斯克咋了？马我觉得他就是他翻车什么
0: ？他没发射是吗？没有
3: 发射。<笑>
0: 他不是推迟到三十一号了？<笑><笑>那
3: 不知道呢哎。但是我觉得他就是说，哦，第
0: 一次载人是吧？对。哎呀，那航天员，我觉得心里也直直直打，有点打鼓。他。这次强调使用可回收，呃，就是回收火箭了吗、哎？用啊！强调使用的是回收火箭是吧？强不强
3: 调不知道，反正这信息是有的呀。啊、哦
0: ，回收过几次这个火箭
3: ？不知道啊。
0: 啊，我觉得那航天员心里也是直打鼓。<笑>哎，但是用二手火箭这……对，
3: 但是我觉得他就是超级有这种匠人精神呀。他真的是相信自己的理想，哎、而且能市场化。
0: 对他这个就是呃。他除了有疯狂的想法以外，通常把疯狂的想法直接给你把事儿给干出来了
3: 。是，我觉得这个太强了。叫第一性原理嘛，把拆解拆,拆拆拆到最本质，然后我把你了解透了
0: 。我说给你建一个互联网，直接就开始什么没事儿就发六十颗卫星上去，反正老子家有火箭。
3: <笑><笑>那他为什么建火箭？他是要要给地球找一个备备备胎呀？
0: 他本来只是想搞二手火箭，搞着搞着就开始搞那个在轨互联网。
3: 不不不，他不是想搞二手火箭，他只是为了把人类送到火星上，一百万人。
0: 然后他为了降低成本，所以研究二手火箭。但是顺带发现，那我顺便发个互联网到天上。但是
3: 发现这事太烧钱了，就做个特斯拉。然后特斯拉，特斯拉又,对斯拉对又是
0: 又是一个以饭养养爱好，那了个特斯拉。
3: 对，人家受不了了，我们这股价太高了，不要这么高，你们不要太疯狂。对对对对对对,对,对,对,对,对<笑>这，这是这是我最佩服的。对,对
0: 对对，这还是一个挺神奇的啊，大家都朝着这个方向弄。啊，对我，觉
3: 得。但是我觉得
0: 智商追不上人家，然后阅读速度也追不上，是吧？人家又学习智商又高
3: 。哎呀，我们做自己的小宇宙嘛，对吧？我就觉得这种精神还挺值得佩服的。对对对，就是、不能光想想对对对对对对对，还是要想现实怎么把这事支撑下来，是吧？对
0: ，想就干，别老是说我就是玩玩、嗯，最好是一边挣着钱一边买昂贵的试剂。啊、嗯，到时候你看，你听说什么亚马逊丛林里面有个什么什么玩意儿，在不破坏野生动物保护的前提下，咱把它给弄回来，
3: 添加到然后添加到灶里
0: 面，添
2: 加酒糟
3: 它
0: ，坛它，把<笑>我们的灶啊、咖啡
3: 啊,咖啡啊、酒全都卖到火星上去里对,
0: 对对对对对对对，<笑>在不破坏野生动物那个野生动植物保护的，不破坏自然，不增加当地这个是吧负担，在提高当地人民生活福祉的前提下。哎<笑><笑>
3: <笑>把自己想的太重要了，你想多了，想多了
0: 。<笑>好，那这样吧，那如果有兴趣的话，回头您盘盘还有什么存货，呃、也拿到我们店里面来卖一下嘛。好
3: 啊，尤其那防脱发的啊，可以体验
0: 防脱<笑><笑><头>发。<笑>我觉得
2: 现在大家都需要呀，<笑>啊、不，这、就是不只是防脱发，还要生发，还要生发啊。对对对对，生
3: 发这个绝对能能、嗯、能,能卖好、嗯。
2: 好
0: 的，好的。对还
2: 有
3: 白转黑，<笑><哇><笑>那以后都是黑发的人在马路上走，也就没有老人了，都是黑发的。嗯、哇，这这,这好的，真是期待有那么一天吧。行吧，嗯
0: 、啊，你们对头发头发看得太重要了啊。嗯，好，那就这样吧。啊，祝大家，嗯、呃，那个头发都绵密。
3: <笑><笑>黑发白发变黑发。
0: <笑>对，<笑>最后就是。发型返老保证。<笑>
3: 对对对
0: 对对，最最后还是提醒大家关注一下我们这个生活漫游指南公众账号，里面就是有我们一个官方店铺，大家有兴趣可以去看一看，我们都上了些什么货，是吧？也许你们听到这期的时候，那个慕容甜甜老师的那个什么无心之作，是吧？手、嗯、抖款可能就出来
3: 了啊，那个手抖款
0: 。对我的其实也是手抖款、呃，永远在实验。我今年也是，嗯、呃，我那个咖啡应该也快出来了，是一款有红酒香气的啊、呃、咖啡。啊，也是找了好多好多这样的东西，然后练废了很多锅、嗯。嗯，太
3: 好了，我们期待哈
0: 。对，反正都是收都款，永远在实验啊。
3: 是的，是的。<笑>那我们
0: 好，手工皂啊，也可以找一找啊。好的，好,好的，那就这样。好，好啊好，拜拜，拜
1: 拜，拜。